0: La survie de l'espèce, dixième épisode. Huit jours après leur expédition dans les bas-fonds de la périphérie à la fin de la journée, ce ne fut pas la sonnerie classique qui retentit à la dernière heure de travail, mais la sonnerie longue et puissante du rassemblement. Comme tous ses collègues, 470 souffla, acheva sa tâche et se dirigea en traînant des pieds vers la cour de l'usine se mit à son rang et attendit que les portes et les escaliers aient fini de déverser leur flot de main-d'œuvre agacé de ne pas pouvoir vaquer à ses occupations. Manquer un rassemblement valait une demi-journée de pénalité. Les humains attendirent que plus personne ne bouge et firent l'appel. Puis la colonne se mit en branle. Parfaitement ordonnés, les subhumains de l'usine s'engouffrèrent dans la rue où les autres usines se vidaient elles aussi en colonnes bien rangées de subhumains dociles formant sous la conduite des hommes une immense marée aussi bleue que leur combinaison de travail. L'usine de 470 était éloignée de la place de l'appel d'une bonne dizaine de minutes de marche, silencieuse. Silencieuse puisque, sans que personne ne le leur ait jamais demandé, les sous-hommes se taisaient toujours en allant à l'appel, probablement par cette défiance instinctive qu'ils avaient des hommes et qui leur faisaient retenir leur langue en leur présence. Eux qui les comptaient, les suivaient, les ramenaient comme les gardiens du troupeau, mais se disaient leurs égaux. À les écouter, la seule différence entre hommes et sous-hommes aurait été que les uns savaient et que les autres ignoraient, mais qu'à cette nuance près, leur vie était identique, le centre où vivaient les hommes similaires à la périphérie subhumaine, leur journée et leur sort semblables. Les humains n'utilisaient jamais les mots « hommes » et « sous-hommes », ou peut-être entre eux. Devant les sous-hommes, ils disaient « sachants » et « travailleurs » ou ce genre de choses. Et puis, la plupart du temps, ils tentaient d'être cordiaux, souriants, un peu comme des frères. Mais on ne voyait jamais les humains mourir. On ne voyait jamais les humains souffrir. On ne voyait jamais les humains travailler, on les voyait donner des ordres et attendre comme une évidence qu'ils soient appliqués. La colonne silencieuse rejoignit une des grandes artères de la subhumanité, une de celles sur lesquelles une cinquantaine de subhumains pouvaient avancer de front et qui rejoignait la place de l'appel 470, le nez en l'air, laissait son regard glisser sans scier sur les immenses panneaux de recommandations gouvernementales qui clignotaient à droite et à gauche de l'avenue et permettaient la nuit d'y voir comme en plein jour. Toute la collection était là, chacune répétant en boucle de sa voix choisie le slogan qu'elle illustrait, et ils se mélangeaient les uns aux autres, formant un fond sonore qui ne devenait audible que lorsque l'on passait juste devant un panneau dont on comprenait alors distinctement les termes. « Jogging tous les matins, santé des reins !» Par une voix de jeune homme, le panneau affichant en illustration trois sous-hommes courant torse nu, le sourire aux lèvres, dans une rue propre. Le panneau suivant affirmait d'une voix fluette « Ne pas fumer, c'est la santé !» En arborant une jeune sous-femme souriant de toutes ses dents, le rouge aux joues et les cheveux tirés vers l'arrière avec recherche. La voix du panneau d'après était plus autoritaire « Tu veux manger Mange équilibré !» Une maman, dans un magasin de ravitaillement, ignorant le doigt tendu de son fils vers un paquet de bonbons et lui donnant une pomme. 470 nota qu'en arrière-plan, tous les rayons étaient achalandés. Une voix caverneuse et douloureuse détachait lourdement les syllabes du slogan suivant « Une mauvaise nuit, c'est moins de vie ». Un sous-homme à la peau grise, les yeux cernés, enfoncés, le bleu de travail mal ajusté s'endormait à son poste de travail en laissant une impression de malaise dont la voix électrique et conquérante du panneau d'après prenait aussitôt le contre-pied. Se coucher tôt, le secret des gros dodos. Une sous-femme resplendissante, les cheveux roux flottant au vent dans une dizaine de situations. Le jogging du matin, le travail de la journée, le verre avec les collègues, le coucher de la petite et la gymnastique sexuelle d'avant le sommeil. « Le coït, vite !» hurlaient en chœur les deux voix haletantes du panneau d'après suivi d'une voix posée et mâle, affirmant gravement qu'un rapport par semaine c'est le minimum pour un adulte en pleine santé, tandis qu'un sous-homme et une sous-femme en pleine levrette souriaient les yeux fixés sur l'objectif. La venue se terminait sur une série d'une dizaine de panneaux identiques, répétant le même slogan avec la même voix et portant la même image. Un sous-homme moyen, ni grand, ni petit, ni mince, ni gros, debout et en pied, qui portait son bleu de travail en trou vert, au niveau de la poitrine, sur un t-shirt blanc, taché par endroits. Sa tête n'était pas couverte et ses cheveux blonds cendrés étaient ébouriffés. Son visage anguleux et doux semblait hanté par son regard fixé avec conviction sur le spectateur. Travailler, c'est exister. Le sous-homme avait le bras droit manquant et tenait une pelle de la main gauche. Le regard de 470 passa des sous-hommes des panneaux aux sous-hommes de la rue, s'amusant à noter les différences. Les sous-hommes des tableaux n'avaient que des infirmités légères ou qui n'étaient pas laides à voir. Leurs habits étaient propres, bien ajustés et presque sans aucune tâche. Quand 470 avait essayé de faire du jogging, son bleu de travail s'était imprimé de sa sœur, avait pris la boue au niveau des chevilles et il avait dû travailler tout crotté pendant une semaine. Il était content. Il aurait bien aimé connaître le secret des trois sous-hommes du panneau. Ou alors il fallait courir le jour de la lessive. Il ne voyait que ça. Mais dans ce cas, il était impossible que les coureurs soient aussi propres que sur la photo. Et puis quant aux modèles, les sous-femmes surtout. Elles avaient des cheveux et des coiffures longues et resplendissantes, alors que par commodité, la plupart des sous-hommes les avaient courts. Puisque les cheveux longs charrient les poux, ramassent la saleté, les microbes, les insectes, se prennent dans les engrenages et vous font broyer. Il n'y a personne pour avoir les cheveux longs, sauf les sous-femmes jeunes, en pleine ébullition hormonale, qui bravaient le danger avec fierté dans l'espoir de séduire leur future moitié. Huit cents étaient de celles-là, mais elles ne le resterait pas longtemps. Comme toutes les autres, elles se couperaient les cheveux avec le temps, et elle aurait raison quand elles seraient assurées de sa présence à ses côtés pour élever leurs enfants. 470 souris. À ses côtés marchaient les vrais sous-hommes, ceux qui étaient fatigués, sales, puants à la poterne, ceux qui n'avaient pas l'énergie de courir avant ou après dix heures de travail, ceux qui fumaient depuis qu'ils avaient appris à craquer une allumette, ceux qui ne copulaient que s'ils avaient la chance de trouver quelqu'un qui veuille bien d'eux, ceux qui choisissaient la nourriture grasse rassurante et qui tenait au corps plutôt que les poires délicates joliment agencées qui vous coûtaient une demi-journée de travail et vous laissaient l'estomac dans les talons Rien à voir avec ce peuple surréaliste de subhumains modèles. Voulait-on vraiment leur faire croire qu'ils rejoindraient ces êtres à la vie idéale s'ils suivaient toutes les recommandations La venue des Bochats sans surprise sur l'immense place de l'appel, et comme à l'accoutumée les colonnes des différentes usines s'alignèrent dans le calme à leur emplacement qui leur était réservé. L'appel était le seul moment de symétrie dans la subhumanité. Pour l'instant, les sous-hommes et des cinq autres avenues, tous aussi silencieux, la tête baissée, se demandant seulement combien de temps cela prendrait. Ce qu'on allait leur dire, oh, ils s'en fichaient. Tout le monde s'en fichait. Les humains disaient bien ce qu'ils voulaient. L'immensité de la place était remplie d'une foule silencieuse et quadrillée. Rien ne dépassait. Pas un pied, pas un bras, pas un souffle. Et tout le temps que dura l'emplissage de ce grand espace, pas un son ne troubla celui des milliers de pas martelant le bitume. Puis ce fut le silence. Le vrai. Tous étaient exactement à l'endroit où ils étaient supposés être, et les humains, tournés vers eux, entourant une estrade au centre de la place, les observaient sans maudire, comme à leur habitude, les bras croisés dans le dos. Mais ils étaient leurs égaux, n'est-ce pas? Après un temps non-identifié, un bruit de pas se fit entendre. Un petit groupe d'humains remontait la travée des subhumains, et quand le groupe le dépassa, quatre cent soixante-dix put voir ce qu'ils traînaient avec eux la sous-femme et le sous-homme qui avait été arrêté devant eux huit jours auparavant. Il n'y avait pas d'erreur, on ne voyait que ses cheveux, défrontément longues draides, argentés, dénoués, qui lui faisaient comme une carapace contre ce qui allait lui arriver. Un instant, 470 voulut qu'elle puisse se recroqueviller sous ses cheveux comme une tortue. Il aurait voulu tourner la tête pour croiser le regard de sang, mais il n'aurait jamais osé. Il n'avait pas besoin de voir sa silhouette pour ressentir sa présence apeurée et frissonnante à quelques mètres de lui. Il n'avait rien fait de mal, mais tout de même... Le groupe atteignit rapidement l'estrade et deux hommes y montèrent. De sa voix amplifiée, le plus grand des deux prit la parole. « Travailler, c'est exister !» Une flopée de subhumains faillots répondit en cœur et en écho. 470, qui n'aimait pas ce genre de grand messe, n'ouvrit pas la bouche et attendit avec inquiétude la suite du programme. Il se doutait bien de ce qui allait arriver. L'orateur, planté sur le devant de l'estrade, semblait content de son effet et d'entendre ces mots repris par les milliers de voix de la place. Les jambes écartées les mains jointes dans le dos et le menton à l'air, il regardait avec un contentement manifeste la mer de tête sous ses pieds. Et il ne se recomposa à un visage sévère et sérieux que pour reprendre la parole. « Travailleurs, vous avez été averti à maintes reprises du danger qui vous guette. » Plusieurs fois, nous vous avons prévenu que certains d'entre vous, par perversion gratuite, tentent de rendre vos vies plus courtes. Cette travailleuse est l'un de ces monstres, et ce travailleur, son complice. Un silence s'ensuivit pendant qu'on fit monter les deux subhumains sur l'estrade et qu'on les força à s'agenouiller, tête baissée. La sous-femme ne voulut pas courber les chines et garda les yeux relevés et fixés sur l'orateur, malgré la poigne qui lui ployait le cou vers le sol. Voilà les sangs. 93-10 avait raison, elle avait la peau ridée sans être vieille, comme les paysans qui montent en ville sans avoir perdu leur bronzage en route. Elle était belle, frêle, frémissante, comme si d'où il était 470 pouvait entendre son souffle. Cette créature vicieuse ne se réjouit pas simplement de vous voir mourir, non. Ce qu'elle aime, ce qu'elle cherche, c'est la souffrance. Ce qu'elle aime, ce qu'elle cherche, c'est voir dans les yeux de ses victimes la panique, la douleur, la terreur, quand ils comprennent que le mal est en eux et qu'il va les dévorer. Ce qu'elle aime, ce qu'elle cherche, c'est vous voir, vous tordre de douleur, tenter de déchirer votre peau qu'elle a rendue brûlante, vous frapper le ventre de vos poings, hurler, vous époumoner, vociférer et savoir que c'est elle qui est la cause de cela. Ne me demandez pas pourquoi. Travailleur, vous savez que toutes les perversions sont dans la nature, que tous les goûts sont parmi nous et qu'il n'y a rien à y changer. Mais ce vice-là. Cause des douleurs insupportables. Insupportables parce qu'elles sont contre nature. Insupportables parce qu'elles vous font peser un fardeau qui ne devrait pas être le vôtre. Et enfin, insupportables parce qu'elles sont si facilement évitables. Si facilement Il suffit, travailleurs, il suffit de refuser de boire cette boisson qu'ils essaient de vous donner. De sa main droite, l'homme brandit le flacon qu'il avait été saisi chez la subhumaine. Une fiole transparente et crasseuse au couvercle vissé. Ils vous diront que c'est une bénédiction, qu'elle décolore la peau, fait pousser les cheveux, bander, mouiller ou dormir. On vous dira qu'elle délivre de l'alcool, de la drogue et même de la mort. N'importe quel mensonge qu'ils inventeront justement parce que c'est celui que vous voulez entendre. Celui que vous voulez entendre. Ne vous y laissez pas prendre! C'est un mensonge! Quoi qu'ils vous disent, quoi qu'ils inventent, quel que soit le résultat qu'ils vous promettent, ce sont des mensonges! Gardez bien cela en tête! Ne l'oubliez pas! Ces gens sont des empoisonneurs! Voyez! Et les quatre hommes qui entouraient les sous-humains leur saisirent la tête et les forcèrent à relever la bouche. 470 frémit, l'orateur claqua des doigts et l'image décuplée de ce qui se déroulait sur l'estrade se projeta dans les airs de manière à ce que chacun en ait une vision précise. Tous les subhumains purent suivre l'homme, verser le contenu de la fiole dans la bouche des deux sous-hommes et ses assistants fermaient les bouches et puis pincer violemment le nez des exécutés pour les forcer à avaler. Et puis tout ce petit monde s'éloigna de la sous-femme et du sous-homme, puisqu'aucun détail ne devait échapper à la foule. Le sous-homme était allongé à terre, en position fétale, pleurant, sans plus de honte. La sous-femme était restée au milieu, dressée sur ses genoux, le visage maintenant relevé complètement et les yeux plantés dans le ciel, au-delà des nuages. Son visage, couvert de poussière, avait la splendeur des justes, serein, magnifique. Un Rictus grincheux et avant-coureur le déforma fugacement, tant bien que mal elle se maîtrisa. Il ne lui restait plus beaucoup de temps. Et elle posa un regard franc sur la foule amassée à ses pieds. Par hasard. Il traversa 470 de part en part, et le regard de cette sous-femme exécutée en place publique, empoisonneuse, condamnée, perverse, le poison déjà au ventre, ce regard de vilaine et de vicieuse. Voilà qu'il brûlait d'amour, qu'il brûlait d'amour. Était-il le seul à l'avoir senti S'était-il trompé 470 chercha tout d'un coup quelqu'un des yeux, un sous-homme, un homme peut-être, il ne savait pas. Quelqu'un s'était trompé, ça ne pouvait pas être autrement. Il fallait faire quelque chose, il fallait tard. Un second rictus l'avait mise bas. Disparut le regard d'amour, disparut le beau visage. La douleur lui faisait un masque hideux dont bien des camarades détournèrent les yeux. Les autres n'en pouvaient plus de concupiscence, scrutant chaque soubresaut, chaque filet de morve galvanisé, ravis de s'effrayer eux-mêmes. Les deux corps se tordaient à même le sol. Fébrilement, il y eut des hurlements terribles, remplissant tout l'espace et, et les esprits. Et puis des râles ignobles qui confirmaient à peine qu'il vivait encore et enfin des spasmes violents un peu comme des poissons qu'on aurait tirés de l'eau qui ne voulaient plus dire grand chose c'était bientôt fini 470 qui avait détourné le regard osa regarder à nouveau la vraie du spectacle et de la bave blanchâtre qui barbouillait le corps les corps des corps de bêtes des corps de moins que rien, des corps de moins que des sous-hommes, et que des sous-sous-hommes, dès qu'ils n'avaient même pas le droit de vivre. L'orateur dit sans doute quelque chose, et le rassemblement se dispersa. Il mente. Il mente. Il mente. Il mente. Il mente. Il mente. Il mente, il mente, il mente, il mente comme une litanie sans fin. Un subhumain murmurait ses paroles au creux de sa nuque. Les rangs étaient si serrés dans la colonne qui rentrait impatiemment de l'appel que 470 pouvaient sentir le souffle chaud lui caresser le cou. Pendant le temps que dura le trajet de la place de l'appel à l'usine, la voix ne cessa de répéter ces deux mots sans que quiconque ne semble les entendre. Pas un seul frémissement ne laissait supposer que ces paroles blasphématoires trouvaient un écho. On s'en moquait comme d'une guigne. Ce ne fut qu'une fois l'ordre de la colonne dispersée dans la cour que 470 pût se retourner pour découvrir le murmureur. 93.10 Qui ne s'adressait pas directement à lui et ne le voyait même pas. Il s'était arrêté en même temps que la colonne et ne bougeait plus ne pensant même pas à rentrer chez lui. Il avait le visage furieux, crispé, les poings serrés, il restait prostré, encore en esprit, sur la place de l'appel. Il mente, il mente, il mente, il mente, il mente, il mente. « Pourquoi dis-tu cela ?» l'interrompit 470. « Tu es 470 » dix le scruta des pieds au visage sans lui laisser le temps de lui répondre. « Sans m'en parler, toi, tu sais qui je suis, tu les crois, n'est-ce pas tu les crois. Je le vois dans tes yeux. Tu crois tout ce qu'ils disent, comme tous les autres. Mais ils mentent. Ils mentent. Ce n'est pas la boisson qu'elle m'a donnée, la preuve. Je suis vivant. Ils l'ont changé. Ils ont mis du poison à la place. 470, elle m'a guéri. Je n'ai plus aucun bouton, plus aucune cicatrice. Rien n'est apparu depuis plus de six ans. Je suis vivant, encore six ans après l'apparition du premier bouton. Tu connais d'autres exemples, toi, comme moi Non, tu n'en connais pas. Et je te jure, 470, je te jure que c'est vrai. Pourquoi est-ce que je mentirais Elles n'ont plus, elles ne mentaient pas. Ce n'était pas une menteuse, encore moins une vicieuse. Ils l'ont massacrée en nous mentant, en nous mentant, eux. Tu y comprends quelque chose, toi ?» La cour de l'usine s'était vidée. 93.10 et 470 étaient seuls. Je vais te dire, moi, ce qu'il faut comprendre. » Les humains ne se mêlent jamais de nos affaires. Nous sommes bien libres de faire ce qui nous chante, de tuer nos pères, nos mères, de mutiler nos enfants, de fouetter des vieux dans la rue, d'arracher des oreilles avec les dents. Ils se moquent de nos histoires, ils se sont toujours moqués de nos histoires. Ce qui les intéresse, la seule chose qui les intéresse, c'est que le travail soit fait et qu'il soit bien fait. Et dans tout ça, soudainement, ils viennent nous prévenir d'un danger, nous protéger ils sont trop bons. Eux qui nous privent de salaire et inventent des machines qui nous broient. Eux qui n'ont jamais faim et qui ne nous voient même pas. Ah oh non Ils ne me feront pas croire ça. Ils mentent 470, ils mentent, je te le dis Aussi vrai que je respire, ce n'est pas la boisson qu'elle m'a donnée. Elle n'est pas une menteuse, elle n'est pas une empoisonneuse. Ce sont les hommes qui nous mentent. Regarde !» Et 93,10 ouvrit d'un coup son bleu de travail qui laissa apparaître sur son ventre un arbre dessiné du nombril jusqu'au cou par les minuscules cicatrices de l'ornement en forme de feuilles plumes. Tu vois, je dis là... La... 93-10 s'effondra sur le sol, raide mort. tenant encore dans ses mains les pans de sa combinaison ouverte. C'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine.